0: 早安、啊，那我开始。今天呢，要来讲一部电影，叫做《我的金鱼老爸》。其实看完呢，感觉就是应该说很少会有电影带给我这么震撼的感受。尤其是他这部电影呢，它的场景就只有一间房屋，然后还有一片沙，还最后还一片海滩这样子。就它是一个非常小成本的电影，我记得好像预算也才三百万美金吧。虽然说三百万美金对台湾已经是敬意的预算了，可是在美国还是算非常小成本的电影。可是呢，就真的非常让人震撼。甚至于，就算看完电影呢、啊，我也好像就是好像刚被那种金鱼尾巴稍微打中的那种冲击感里面，就整个陷在里面。因为我记得在刚电影刚开始的时候，我那时候还拿着。润饼就是想说看电影吃点东西，因为我看的是傍晚，就是肚子有点饿嘛，想说吃点东西好了。结果呢，看到画面呢，看着看着，我就觉得我手上这个润饼，我到底要吃呢，还是不吃呢？就是每一口都觉得吃下去一种莫名的罪恶感，那种感觉就真的很食不下咽。就而且看完真的是会。你就会很认真的思考，就所谓的暴食这件事情。我在看完真的觉得你不会就是譬如说，呃，厌食症之类的嘛，这样子就觉得这部警示程度应该不下于我上次讲的那一个噩梦挽歌。结果后来发现，原来他是同一个导演。那同一个导演呢，他也拍过《黑天鹅》，这也是一部蛮经典的好片。好了，这部电影《我的金鱼老爸》呢，当然目前全世界最知名的呢，应该就是布兰登·费雪。就他从当年一个帅气高壮的奶油小生，结果。中间沉寂一段时间，然后到这一部电影呢，又算是有点类似东山再起的感觉。那虽然说，呃，我觉得他并没有把查理这个角色演到非布兰登·费雪不可的那个境界，就感觉好像。讲的夸张一点，任何一个专业的演员，然后穿上他的那一身，吃到他那么夸张，或者是穿上他那个特殊化妆服，可能都可以达到他的境界。譬如说，呃，最有名的气球人就是克里斯汀贝尔，搞不好他也可以驾驭这个角色，就是他有点演到好像不是不可取代的。可是呢，布兰登·费雪他也是能够很充分的表现出查理这个角色，他在面对鲍肥来的遇到的各种状况，像是电影。的时候已经他已经身体很不好的时候，然后而且暴肥会有那种很严重的自卑感，就像电影一开始就是他在远端上课，但是他完全不开自己的镜头，因为他明白，甚至于后面也展现的就是他要是学生看到他会是什么样的反应，所以他非常的自卑。然后还有那种对他的女儿，就是有种亏欠，因为他当初抛弃了他的前妻，然后还抛弃了他的女儿，然后去选择跟他的情人是一个男的在一起。然后这一段时间呢，他也对他的女儿，就算有点不闻不问，所以他。在电影最后呢，呃，应该说在电影的时候就是他人生的最后的时候，他想要去找回女儿，然后去做一些弥补，去做一些补偿。那感觉好点，有点像是他在为自己最终一刻，因为人生快死了，他想要做一些事情来留下来，或者是来呃做一些救赎或补偿。然后呢，布兰登费雪呢，他还是把就是查理这个角色的这一方面这些情感这些。不管是自卑啊，或是愧疚这种感觉，演得很好，所以呢，他还是拿下了奥斯卡影帝。那我会觉得，其实这一届奥斯卡的影帝跟影后，就算是一个蛮经典的范例，因为他们个别是两组。不同类型的人，呃，肯定没有到那么不同类型。我的意思是这样说，像男的竞争对手是柯林法洛对布兰登费雪，那女方呢就是凯特布兰奇对杨紫琼。那在这个这四个人里面呢，柯林法洛跟凯特布兰奇都是那种算是演技派的，然后他们表演功力深厚，然后他们有很多很多蛮经典或是蛮印象深刻的角色，就他们演技算是蛮获得肯定的。然后呢？呃，布兰登·费雪跟杨子琼呢，他们以往可能并不是这么以演技见长的。可是他们这一次在这些各自的作品里面呢，就非常明显的突破了过往的框架。就像布兰恩·费雪突破了他以前为大家知道的就是那种动作奶油小生，像是泰山啊，或是《神鬼传奇》这种带点搞笑的，然后有点奶油小生的样子。那杨紫琼呢，可能印象就是武打女星就这样子。但是他们呢，突破了这种框架的限制，然后展现出一个不同于以往或者是。面向非常广的角色，所以呢，最终奥斯卡的结果大家都知道，就是布兰登·费雪跟杨紫琼。所以，他展现的呢，就好像是当演员，他们有比较亮眼的突破的时候呢。他们带来的印象会比你如果是一个很演技派的演员，然后很稳定的表演表演出你一个所谓的很好的角色带来的印象呢，会有很明显的落差。那当然就是突破的角色印象会比较深刻。你看像凯特·布兰奇这一类，就他们演技维持一定高水准。相信虽然说我还没有看过《塔尔》，但是听过一些影评或者是一些评论，也讲说凯特·布兰奇照样展现了她强大的气场。好，可是你看像这样子，她像她这个样子，她一路从女王，呃，伊丽莎白女王一世，然后再到精灵女王，然后再到各式各样的女强人或者什么，就她荧幕的形象大多数都是这种比较强的印象。那她演技也一直很不错，像是之前还有一部叫做《卡尔》啊，卡啦啊《卡罗》了是吧？卡罗的那个电影。就是他印象一直都很演技一直都很好，可是呢，评审跟观众心中也多半就会预期说他们演技就是这么好，那也不会觉得说他们特别的突出或特别的怎样，就是他站出来就是哦演技好的代表。那通常呢这种情况之下，他们要得奖呢就是太明显的差距。或者就是简单讲，就是其他对手可能不够强，不够抢眼，然后就变成说他们会拿到奖，甚至呢有可能是，呃他已经入围很多次，了，像像是那个梅丽史翠普，他也是一个蛮经典的例子，就他常常每次都入围，然后每次都落榜，每次入围，每次落榜，那可能累积了很多次呢，导演就会觉得说。好啦，那给你一个好了。尤其是再加上，哎、欸，这一届好像没有什么很强的演员，那这一届就搬给你啦，这样子那种感觉。结果呢，会变成说，他们那一年呢，搞不好他们那一年入围的作品，并不是他们生涯中比较突出的作品，但是就只是因为他们累积了很多东西，然后基于补偿心态，所以呢，给了他们这座奖。所以说。演技派演员，我觉得这等算是比较吃亏的，就是那种你突破型的，当然就印象深刻嘛。哦，你然后有演得好的话，你就会特别的想给这些人。那演技派演员呢，就会变成要靠累积。那如果举凯特·布兰奇或是克林·法瑞尔的例子不够呢，那我们再举一个最经典的例子，就是里奥纳多·迪卡皮奥。你看看他，嗯，那、啊、演了多少电影，多用力的在想要争夺影帝这个位置。结果最后《神鬼猎人》拿了，但是你要说《神鬼猎人》是他演技最好的电影吗？我相信是，呃，各有各的评价啦。对，那其实你看讲到这个，每次都会拿李奥拉多来救援，我就觉得蛮有趣的。反正让人家亏一下嘛，啊，他都拿了，而且现在已经专心的在为地球环保做贡献了，对不对？我们就亏一下不会怎样。啊，那另外一方面呢，我觉得我的金玉老老爸里面这一部片哦，他的配乐是一个蛮大的亮点，就他没有。令人印象深刻到我上一集讲的那个《噩梦挽歌》那种很强烈的主旋律，然后能够让你完全深刻的印象的记住那一部片的那种感觉，就是没有这么独立出来可以当做主旋律很印象深刻的音乐。可是呢，我的《金鱼老爸》里面的配乐，它很成功的去衬托出整个电影情节的各式各样的气氛，就是稍微轻快的时候，它会蛮轻松的，但是很沉重或者是很。壮阔的时候，我不知道该怎么形容。应该说，它就是呃，怎么形容它有衬托出电影情节呢？就像是它有时候在那种视觉，就是好像它可以在视觉可见的电影布景里面，你在听到音乐的时候呢，你好像眼前会能够出现一个幻觉，是你好像可以看到另外一层，或是甚至于是感受到另外一层的意涵。好，譬如说，就像电影，当查理他站起身的时候呢，你当然画面上面就是看到查理支撑着辅助器什么的，然后慢慢的站起来，然后可能比较比较艰难，比较困难，然后慢慢的站起来，然后他的背景就是房间嘛。可是你听着配乐呢，你会想象好像你真的看到一只金鱼，然后它从海里面慢慢的。浮起来，或者是甚至于是像我们可能会看过那种金鱼冲出海面要呼吸的那种冲起来那种感觉，然后这个时候呢，配乐就会像海浪一样一波一波的，好像是金鱼冲出海面的时候激起那种涟漪，然后你可以感受到那个波浪然后不断的向你袭来的那个样子，这就是它配乐我觉得厉害的地方。所以我觉得能够用音乐做到一个有别于电影画面的呈现，我觉得是非常猛的。可是回到电影的剧情，我刚刚讲嘛，他对于暴食症有一种非常的警示的意味，因为你可以看到查理他已经这么胖了，可是还是疯狂的要吃，而且就算是噎到，而且他噎到感觉是快死那种状态，但是还是拼命的，就算是拼命的把他。解决这些问题之后，他还是要吃，你会觉得有点呃，我真的要注意饮食的这个样子。可是电影呢，另外一方面感觉也在试图讽刺，感觉好像宗教的可能有点虚无缥缈那种感觉吧。就是电影中虽然说他用了一个鼓吹末日降临的一个叫什么新生活教、新生活教会的分支当做宗教的代表，但其实感觉上呢，我觉得有可能是因为导演要避免去挑战更。广泛的整个天主教信仰，让他可能想要避开，不要这么做，所以他选了一个比较偏知，然后可能对某些人来说比较像比较偏邪教的分支出来编上门传教的呢，是这个传教士叫做汤马斯，他满口吼、哦、就是从什么呃上帝啊，一定要救赎这些呃面临末日威胁的信徒啊，然后你只要末日要来了，你只要信上帝，你就可以得永生之人，你得,得到救赎。可他讲的满嘴讲这些话呢？他对于查理的困境一点帮助都没有。所以他嘴巴上说着，好像他相信一定是上帝的指引，然后带到他来到查理的面前。可其实最后得到所谓的救赎的，好像反而是他自己。他化解了他跟家里的尴尬，他化解了他一个人孤身在位的那种困窘，得到救赎的反而是他。你就好像可以听到说，对上帝来说，冥冥之中好像可以听到上帝对他讲说：“就小屁孩。”嘿、hey, ，我叫你呢来找查理，其实呢是为了让你知道你到底在干什么蠢事。对，没有错，这是上帝的指引。我只是想要让你来找查理，让你知道你自己到底在干什么，就有点那种感觉。所以我觉得他是蛮讽刺宗教这件事情的，就是好像这些传教士就满嘴仁义道德，或是讲得很高大上干嘛的，但是其实一点用都没有。然后当然在刚看完电影的时候，我相信可能蛮多人也是这个样子，就你会沉浸在那种。电影的时间里面是查理人生的最后几天，然后呈现出来呢，查理在人生的最后呢，展现出一些懊悔或者是一些觉悟，然后呢，他想要获得原谅或者是一些心灵的救赎、心灵的补偿的那种心情。然后呢，你会看到查理他就是有点陷入那种失去曾经的爱人的那种自暴自弃的情境，然后甚至于呢，是当那个爱人的。妹妹叫做荔枝，然后反问查理，就会不会觉得说，你该不会觉得我哥的死是你造成的吧？可是查理呢，脸上就有一种默认，然后有一点哀伤的那种神情，你就会觉得好像查理真的是非常的消极，非常的忧郁，然后他感觉好像他做了什么事情都不对，然后他吃的这么胖，然后害死了自己的爱人。然后当初又抛妻弃子，就是感觉他好像什么做都什么做都不对这样子。所以呢，你就难怪在前期在质问说，质问查理说，你干嘛就是不去急救，不去看医生，只是要把那些钱省下来，然后就只为了给他的女儿艾丽。然后你干嘛不拿他这些钱去救你一命？但是查理就讲说，我要确定我这辈子。至少做对了一件事，就这句台词在电影里面算是非常的强烈，非常的令人印象深刻。就好像就像我刚刚讲的嘛，他感觉他做了一辈子的一堆愚蠢的事情，他只希望最后最后至少能够做下一件好事，然后让让自己的人生至少有那么一点意义。那其实好像呢，在这一整段里面，他又多多少少还是有点呼应了前面那个邪教，就是新生活教派的那个理念。就在查理的末日来临的时候呢。他靠着，他就是最后一段很令人感动，在那个当下很令人感动，然后令人震撼的一幕，就是。查理呢，他拖着两百多公斤的身体，然后不靠辅助器，然后慢慢的站起身，然后一步一步的走向他的艾丽，他的女儿，在那一刻呢，好像是他的上帝一样。然后呢，在配乐最后凝聚的那个高潮里面，迎向他的救赎，然后最后双脚离地，然后感觉就是有点像是飞升，说出来就是他死了。但是他在在他死前，他好像。终于得到了灵魂的升华，那种感觉就有点像是在末日来临的时候，在他的末日来临的时候，他终于得到了救赎，有这种气，有这种意味在。所以你刚看完之后呢，你会觉得非常的感动啊！他终于获得原谅了吗？他终于就是洗涤了过去做的一切蠢事、错事什么的，他终于就是做对了一件事情，好像他终于就是变得好了这样子。可是呢，在看完电影之后，跟朋友就是聊天啊，聊聊这部剧，聊聊这部电影啊的一些剧情。我却马上迎来了另外一阵震撼，就是直接这么讲好了。你看，在查理的人生中，他为了爱人，然后离开他的前妻跟他的女儿，然后在跟他的爱人恩爱的时候呢，他完全没有想起他的前妻跟女儿，他只顾着跟他的爱人就是亲恩恩爱爱的，然后你情我愿的就。过得很开心，可是呢，当爱人死了，他就觉得非常的伤心，然后非常的自暴自弃，然后把自己吃吃的超级胖，然后整天就是瘫在椅子上，然后哪里都不去这样子，然后疯狂的吃狂，疯狂疯狂的睡之类的，然后就吃的非常的自暴自弃。那甚至于当爱人的妹妹，就是我刚刚讲的荔枝，她一直在劝告说你要去看医生，你要注意健康。可是呢，查理却完全无视他的要求，无视他的请求，然后呢，还隐瞒自己有钱这件事情，然后所以让荔枝一直以为他没有办法去，他没有办法去看病，是因为他没有钱。可是甚至于荔枝当，当荔枝跟他说：“呃，我不想再经历一次，就是你还你就是经历一个亲人。”或者很亲近的人的死亡的时候，他也是完全不理他，他只自顾自的想要，应该是让自己有一个悲惨的结果，然后去得到一个算是一种原谅之类的吧。就我觉得有一点点继续延续他之前自残的那个样子。然后呢，他临死前，他才联络艾丽，然后去试图弥补他过去八年没有闻问过的父女关系。就其实你去看这些他做的这些事情。这一切呢，都跟他的前妻玛丽在骂他的时候说的一样。就查理终究是一个非常自私的人，他做的所有的一切，其实都只是为了他自己。就算说查理拒绝治疗，他是为了将剩下的钱留给艾丽。可是说实在的，这十二万美金，这三百多万台币，他能弥补什么？他其实弥补不了艾丽这八年来心中所受的创伤，甚至于他也弥补不了一个被抛弃者。他心中永远都会隐藏在心中的那一种自我否定感，一定是因为我不够好，所以当初谁谁谁要抛弃我的那一种很深层的自我否定感，他永远弥补不了，而且失去了八年，世界上有任何任何的事物有办法去弥补失去的这八年的时间吗？可以说没有。所以呢，对于查理来说，他所做的这一切。其实就只是他觉得这个样子会得到原谅，会得到救赎，就还是一个算蛮自私的决定。那对于一般呃我们这些普通人来说，我们没有经历过这些事情，或许我们会被查理最后那一种认真试图补偿的那个心情打动，或许我们会觉得啊。他终于看开了这一切，他终于了解到他当中犯下了什么错误之类的巴拉巴拉。可是，对于真正曾经被抛弃的人来说，要去原谅这件事情是非常困难，甚至于可以说是不可能发生的事情。因为那是一个会留在你心里面数十年不会消退的一种伤疤，甚至于你看连丽，连艾也就是他最后，你看他好像还蛮关心查理的，就是啊，你快死了。我们要叫救护车，我们应该要救他干嘛的？可是其实他可能也只是仅仅出自于人类最基本的同情心。就当你看到一个路人在路边要死掉了的时候，你也会过去关心一下，要不要帮你叫救护车？有可能就是那种很基础的人性。然后呢，跟所谓的什么艾莉有没有原谅他啦，或是艾莉有没有释怀啦，一点关系都没有。很有可能艾莉根本从头到尾都没有原谅他。所谓的原谅，就只是查理在死前最后的一个想象而已。所以，其实讲得更夸张、更激进一点呢，或许当人们出自于感动，在这些呃有关原谅的故事的时候，我们可能感动啊，茶余终于得到救赎啦，茶余终于获得原谅了之类的，不只是出自于我们没有亲身经验过这些事情，所以我们不了解被抛弃者真正的想法，然后我们不了解其中的痛楚。就是被害者，呃，被抛弃者他们的那种痛苦，然后，所以我们展现出来一种很天真的情感，就是觉得啊，你有获得原谅，你有获得就美好的想象这个样子，甚至于有可能，我们一般人会想要去接纳，或去想要接受原谅的这些事情，就只是因为希望有一天呢，当我们做出了类似的事情，当我们出于有意或无意的抛弃别人的时候，我们也可以获得原谅，就有点类似在自我安慰的那种感觉。这是一个对我来说蛮大的冲击，因为讨论完之后才发现，好像真的有那么一点意味。因为你真的要说，电影中从头到尾有真的去展现出什么所谓的原谅、放下、释怀吗？好像真的没有，所以就是这个算是蛮打到我的，就算是有点让我蛮震撼的。就是这部电影好像也常暗藏这样的解释的方式。不过其实说实在，最后呢，就无论如何，我还是很喜欢电影中那一篇有关白金记的心得。就是这些所谓金鱼的篇章呢，只是为了让我们在了解作者的痛苦中，获得一些短暂的喘息、短暂的喘喘息的空间而已。我还蛮喜欢这样的解释方式的。好，这是一部真的蛮不错的电影。那拜布兰登·费雪获得影帝之次呢，所以他最近呢也开始就是场次或者时间也开始变得比较好了一点。所以还是蛮推荐有空可以去看一下，因为它真的是蛮警示的，而且也可以让你思考很多事情。好，那今天这部电影呢就讲到这边。好，谢谢大家。